Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 81 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás hoy, Mai? Muy bien. ¿Tú cómo estás? Estoy muy bien. Gracias. Estamos aquí en México y estamos empezando a ver cosas de Halloween y de Día de Muertos. Sí, ya muchos lugares tienen su decoración Súper bonita. Estamos en Querétaro, en la ciudad de Querétaro, en el estado de Querétaro. <risa> y pues sí, ya se empieza a sentir que Halloween y Día de Muertos están muy cerca. Sí, y parece que lo primero que ves de Halloween y Día de Muertos por aquí, bueno, en todo México me imagino, es pan de muerto y las calaveras de azúcar, las calaveritas. Sí, partes importantes de los altares de muerto. Si quieres escuchar un poquito más sobre este tema, tenemos otros episodios del podcast en donde hablamos sobre esto. Sí, tenemos un artículo que habla específicamente sobre las calaveritas de azúcar y lo que significan. Uh -huh. Y un súper video que grabamos cuando fuimos a celebrar el Día de Muertos en Michoacán. Oh, sí, definitivamente tienen que ver eso si no lo han visto. Vamos a dejar enlaces en las notas de este episodio para que encuentres todos estos videos, artículos, etc. Así es, es una celebración muy bonita. Pero hoy estamos hablando sobre otra cosa. Otra cosa relacionada, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando sobre la Llorona y otras leyendas latinoamericanas. Porque no sé si ustedes sepan, pero hay, yo creo que millones. <risa> sí, yo creo que sí. Sí. ¿Alguna vez has tenido tú, Jaime, una experiencia como paranormal? ¿Algo que te dio miedo? ¿Alguna situación rara que nunca te hayas podido explicar, que se lo atribuyas a alguna cosa así como, como la llorona o como, no sé, los duendes o los fantasmas o el chupacabras. No, casi siempre si hablaba de estas cosas era de broma, ¿no? Como, ¿cómo se llaman los gnomes que te roban? Los duendes. Ah, los duendes. Chaneques les llaman en otros lugares. Chaneques. Ajá. Wow. Eso suena como una palabra indígena. No sé, de verdad. Me imagino que sí. Suena no como del español, ¿no? Sí. Uh -huh. Pero fuera de eso, de verdad, no. Yo creo que la única cosa rara que me ha pasado que de verdad no podía explicar súper bien, pero no creo que fuera nada como de... ¿Fantasmas? O de paranormal. Ajá. Uh -huh. Era esta vez cuando había una tormenta y cayó un rayo en mi vecindario y como vi como una bola de electricidad salir de la televisión. 
Wow. Y mi mamá estaba ahí también y ella lo vio. Mm. Pero me imagino que eso fue como algo... Real. Algo real, sí. sí. Bueno, no tienes que andarte metiendo con la electricidad, ¿no? Así es. Sí. ¿Y para ti? Pues ahora que lo estoy pensando, no tengo así como, como cosas que he visto, ¿sabes? Muchísimas cosas que me han contado, que he escuchado, pero nada así como de experiencia de primera mano. Okay. Entonces... Pues no sé. <risas> sí, seguramente tienes amigas o amigos y familiares que sí te han contado historias. ¿no? Ay, definitivamente. Sí, en México, ¿quién no? ¿Quién no <risas> tiene este tipo de cosas en su vida? Por ejemplo, me acuerdo de que mi abuela, la mamá de mi papá, mi abuela paterna, que nos contaba que hace mucho tiempo ella salió en la noche a dejar la basura como a dos cuadras de donde ella vive y esa parte de donde ella vive en Manzanillo era como un lote baldío, como que la basura se ponía ahí y entonces el camión de la basura pasaba en la noche a recogerla. Pero bueno, no había mucha iluminación en las calles y dice que ya cuando dejó la basura vio a una señora como flotando por ahí y como que... Medio se asustó, pero luego vio que no tenía pies, que estaba flotando y que casi corrió para su casa. <risa> pero sí, bueno, ella decía como tal vez la llorona, pero quién sabe. Bueno, ya me conoces. Yo no creo en estas cosas. Soy muy escéptico, Sí. pero sí es cierto. La cultura de México, mucha gente cree en cosas paranormales y pues así es. Sí, pero no solo en México, mi amor, es en todo Latinoamérica, en todo Hispanoamérica, yo creo. Bueno, sí, solo digo México porque tengo experiencia aquí, pero claro. me imagino que pues en todo el mundo, ¿no? Sí, sí, yo me acuerdo también cuando era pequeña, cuando iba a la primaria o a la secundaria, que siempre, o sea, no importa la escuela en la que iba, Siempre había una historia de terror, una leyenda de una niña que se aparecía ahí. Y me acuerdo que cuando estaba en la secundaria, a veces mi papá nos llevaba y nos dejaba en la escuela súper temprano, como ese horario donde son las seis de la mañana y está súper oscuro. Y me acuerdo que en el primer año de secundaria íbamos en una escuela súper grande y... Mi salón estaba como todo hasta el final de la escuela, así en donde ya no había más atrás, ¿no? Y me acuerdo que me daba mucho miedo porque todo estaba oscuro, todavía no prendían como que todas las luces de la escuela y llegar a la escuela y tener que atravesarla toda hasta llegar al final. Y pues siempre te cuentan estas historias, ¿no? De que la niña que se aparece y que se escucha a alguien que está llorando en el baño en la mañana y que supuestamente era una niña que estaba enterrada en la escuela y que lloraba porque se murió y quería ver a sus amigas de la escuela o algo así. No sé, siempre historias así locas. Bueno, eso es normal. De niño también mis amigos contaban cosas así. Yo creo que 
a los humanos estamos fascinados de esas cosas que como no entendemos o cosas que no puedes explicar, pero has escuchado de alguien que confías mucho, ¿no? Sí, pues sí, definitivamente. Bueno, ¿cuáles otras leyendas has escuchado en México? Bueno, también ahí en Manzanillo me acuerdo que mis tías o una de mis tías que era enfermera, ahorita está retirada ya, pero ella nos hablaba sobre una enfermera como fantasma que le decían la planchada, que supuestamente era una enfermera que amaba su trabajo y que, pues no sé cómo murió, pero como que su espíritu se quedó por ahí por el hospital, uno de los hospitales de ahí de la ciudad, y que supuestamente las personas que estaban internadas en este hospital comentaban como, oh, ¿quién es la enfermera de la noche? Es súper amable, vino y me dio mis pastillas y yo tenía hambre y me dio algo de comer o algo así. Y la gente como, pues había un enfermero, hombre, en la noche, ¿no? Y ya la gente se quedaba como muy sacada de onda porque pues no sabían, juraban que habían visto a una enfermera mujer que los había atendido y pues resulta que no existía. Wow. <risa> pues en esas situaciones te da como escalofríos, ¿no? Porque estás como, ¿quién? Uh -huh. Y cuando te das cuenta de que pues no es nadie de verdad, no es una persona que trabaja ahí, es como, trabajo ahí, hay alguien en la noche. Uh -huh. <risa> y luego también otra cosa que cuentan ahí en Comala, en el lugar en donde vive mi mamá. Oh, hay muchas leyendas en Comala. Muchísimas. Pero una de las más populares es sobre un puente por el que hemos pasado infinidad de veces cuando vamos para allá. Este puente tiene un apodo que es el Puente de los Suspiros. Y dicen que supuestamente aquí... Cuando comenzaron la construcción de este puente, los albañiles que estaban trabajando en esta obra se enfadaron de que cuando ellos se iban, los niños jugaban con las cosas de ahí. Los niños jugaban con la arena, el cemento, sus herramientas y supuestamente inventaron la historia de que a los niños traviesos los agarraban y los ponían como en el puente, así vivos, para como hacer la, la base del puente más fuerte. Y pues a los niños les empezó a dar miedo, pero como que no creían, hasta que un día un niño vio que entre la arena, el agua, había también sangre. Y pues todos súper asustados, ya nadie quería pasar por ahí, y supuestamente decían que ya cuando la construcción del puente finalizó, cuando las mamás pasaban por ahí, por ese puente, escuchaban niños llorando que estaban como, mamá, ayúdame. Y esto supuestamente viene de un tiempo en México en donde creían que ponerle como sangre al cemento, la arena y materiales, que usaban para la construcción de un edificio, lo hacía más fuerte. Supuestamente ponían como sangre de un animal para hacerlo más resistente. Wow, No sabía. Uh -huh. ¡Qué interesante! No suena muy higiénico. No. <risa> Pero antes, 
casi nada era tan higiénico. Entonces, así como esta leyenda, hay muchas en Comala, como mencionabas. Sí, yo pensé que ibas a contar la leyenda sobre esa carretera entrando a Comala, uh -huh. donde la gente ve fantasmas en la noche. Sí, hay una carretera muy bonita que entra al pueblo, que es como en línea recta. Es todo recto, tiene muy poquitas curvitas, pero a un lado de la carretera hay muchas parotas, que son árboles enormes, y entonces le dicen la parotera a esta carretera. Y por mucho tiempo no había nada de iluminación, pero nada, nada, nada. Hasta apenas. Sí, y la hicieron muy bonita, hicieron un paseo para que la gente fuera ahí a correr y todo. Pero cuando vivíamos ahí, cuando recién nos mudamos para allá, a veces yo me quedaba con mis amigas en Colima o en Villa de Álvarez, en donde estaba mi universidad, haciendo tareas, trabajo, lo que sea. Y pues en la noche, ya cuando no había camiones, alguna de mis amigas me llevaba a casa y teníamos una amiga que le daba muchísimo miedo <risa> pasar por ahí en la noche porque estaba súper oscuro. Y dicen que en estas parotas ahorcaban a las personas que como que se negaban a convertirse a la religión. Al catolicismo, ¿verdad? No sé exactamente si era el catolicismo, pero creo que le llamaban como los cristeros. Entonces, oh. no sé, debe ser algo así. <risa> ok. Sí, entonces, supuestamente ahí había muchos cuerpos colgados de la parota y esto pues le daba mucho miedo a la gente. Tantas leyendas. Pues hay una leyenda muy grande en toda Latinoamérica uh -huh. que se llama La Llorona. Sí. ¿Por qué no hablamos sobre esa leyenda? Porque yo creo que eso lo puedes contar en Argentina o en Puerto Rico o en México y todos la conocen. Claro, sí. Esta es una de esas leyendas que, como el chupacabras, no importa casi en qué parte del mundo estés, Alguien ha escuchado a la Llorona, ¿no? Hay muchas versiones también. Hay una versión que dice que la Llorona era una diosa, la diosa Sihuacoatl, que en la mitología azteca era la diosa protectora de los partos y de las mujeres que morían al dar a luz. Y dicen que supuestamente esta diosa salía de los canales para como alertar al pueblo del peligro que venía con la caída de Tenochtitlán. Entonces dicen que la veían ahí como vagando entre los lagos, entre los templos importantes y que estaba toda vestida de blanco y que siempre iba llorando, como lamentando lo que le iba a pasar al pueblo, ¿no? Y que decía algo así como, ay, mis hijos, ¿a dónde los llevaré para que escapen tan funesto destino? Y entonces se cree que este fue como un presagio de la caída del imperio azteca. Y bueno, muchos dicen que es de aquí de donde nació la historia de la Llorona. 
Wow. En esa historia suena muy triste, ¿no? Como pensar en cuánta gente murió cuando llegaron los españoles. Y suena como una leyenda que intenta enseñarte que debes escuchar a como ese mundo de espíritus y dioses y cosas así, ¿no? Como que no escucharon y por eso todo eso pasó con los españoles y todo. Pues yo creo que no es tanto que no escucharon, pero un presagio es, yo creo que no lo puedes cambiar, ¿no? Es algo que va a pasar y a lo mejor puedes prepararte, pero si es un presagio ya está escrito en el destino. <risa> pero bueno, otra de las versiones de La Llorona está relacionada con un personaje a quien conocemos como La Malinche o Doña Marina, o Malintzin, quien fue la traductora de Hernán Cortés con diferentes pueblos en México. Ella fue una mujer que de alguna forma era como, como una princesa, pero que por obras del destino terminó siendo como la mano derecha de Hernán Cortés cuando estaba haciendo la comunicación que necesitaba hacer con los pueblos a donde iban llegando. Entonces, las personas cuentan que la Malinche fue como una gran traidora del pueblo. Y de esta forma, en la leyenda, pues, de que la Llorona viene de, de ahí, de la Malinche, dicen, pues, que al final de toda la conquista, la Malinche se volvió loca y estuvo como vagando por las calles llorando de pena todo lo que le había pasado al país, ¿no? A México y pues que ella no se imaginaba que todo iba a terminar así y estaba llena de arrepentimiento y angustia y entonces caminaba por las calles llorando la desgracia del pueblo. Y hablamos sobre la Malinche en otro episodio, ¿no? ¿Todavía no? No creo. No recuerdo haber y... hablado de ella antes. Yo creo que ella merece su propio episodio. Definitivamente, sí. Es uno de esos personajes que yo creo que ha sido muy malentendido. Sí. Y es algo despectivo decir a alguien... Llamarle a alguien Malinche. Sí, como cualquier latina que se casa con un extranjero puede ser víctima de escuchar este nombre dirigido en su dirección, ¿no? Como hay gente que dice, ah, oh, tú eres una traidora por casarte con un extranjero, ¿no? Estás diluyendo tu cultura. Y el término es ser malinchista. Ah, sí. Cuando prefieres lo exterior, no es únicamente que te casaste con un extranjero, es que das preferencia a cualquier cosa que es extranjera, entonces te llaman malinchista. Y sí, es un término muy despectivo y definitivamente vamos a hablar de esto en otro episodio. Muy bien. Y bueno, la versión de La Llorona que todos en México y en Latinoamérica conocemos habla sobre una mujer mestiza que era supuestamente muy hermosa, que 
tuvo hijos, dos hijos con un español, que el español estaba como muy enamorado de ella porque era súper bella. Pero después de un tiempo, después de un par de años, ella se da cuenta de que el español se casa con una española rica y pues se vuelve loca porque el español nunca se casó con ella, pero tuvieron hijos. Entonces eran como hijos ilegítimos que él en realidad nunca reconoció. Y pues en su locura, esta mujer mata a sus hijos. En algunas de las versiones cuentan que los ahoga en un lago. Otros cuentan que los mata con un puñal. Y después ella se mata también. Como que no puede con todo este dolor y ella se suicida. Y en cualquiera de las versiones, al final le llega el arrepentimiento y dicen que la escuchan por las noches vagando por las calles o por los lugares en donde hay agua, ríos o lagos y que siempre va llorando, que siempre va gritando por encontrar a sus hijos, ¿no? La frase típica de la llorona es, ¡ay, mis hijos! Y es lo que siempre vas a escuchar que la gente dice sobre la llorona. Sí, siempre vas a escucharlo de la gente. Ojalá que no lo escuches en la vida real. ¿Directamente de, de ella? Sí. <risa> Pero sí, es una leyenda famosísima uh -huh. que debes saber porque es muy parte de la cultura latinoamericana. Sí, como esta, hay otras que a lo mejor no son tan populares, pero que también suenan mucho. Específicamente la historia de la Siguanaba, Siguanaba, creo que así se llama, que yo nunca había escuchado hasta hace un año, tal vez, que es una mujer con cuerpo hermoso, pero con cara de caballo, que atrapa a los hombres, a los hombres borrachos, a los hombres mujeriegos, a los hombres malos que andan en la calle en la noche y ven de espaldas a una mujer como con un vestido así súper, súper sexy. Y ya luego cuando ella logró como que atrapar la atención y los hombres van hacia ella, ella gira y les muestra su cara de caballo y pues muchos se vuelven locos y queriendo correr, pues se caen, se matan o se pierden en el bosque o algo así. Wow, ok. Yo creo que me has contado eso una vez, pero sí, suena tan ridículo para mí que no quiero usar esa palabra porque pues sí, es algo parte de la cultura, pero al mismo tiempo hay gente que de verdad cree que esto es verdad. Claro, sí. ¿De qué otra forma se mantienen las leyendas? Sí. Bueno, y quiero mencionarlo. Hablamos sobre la llorona. Yo creo que, aunque esta canción no tiene que ver exactamente con la leyenda, es una canción muy popular y la podemos incluir en el blog post de este episodio. Y es una canción que se llama La Llorona, ¿no? Sí, es una canción que escuchas mucho durante esta época del año. Es una canción como que supuestamente habla de amor, es como una historia de, de amor, pero suena tan triste, 
uh -huh. ¿no? Tiene así como, no sé, un toque de misticismo, pero como de pena. Sí, para mí tiene la vibra de la leyenda, ¿no? Suena muy triste, suena como habla sobre una mujer que se arrepiente de algo, pero no tiene que ver con la leyenda. Así es. Es muy bonita. La vamos a dejar ahí en el blog post de este episodio. Y pues nada, esto es todo por hoy. Esperamos que hayas disfrutado conocer sobre algunas de estas leyendas latinoamericanas. Ahora que ya se acerca el Halloween, el Día de Muertos, hay que ir empezando a ponernos en el mood. Así es. Bueno, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Adiós. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.